0: sus Biblias y juntos leer el, el, el pasaje de hoy y exponer nuestros corazones y nuestras vidas a la Palabra del Señor. Primero de Samuel, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 22, o el capítulo 4 completo. Hemos sido ese cántico que como comienza, preparado oh Dios mi corazón. Eh, oramos que el Señor pueda preparar nuestros corazones para escuchar su palabra. Y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos. Y acampó junto a Benecel mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel, entablando el combate. Israel fue derrotado delante de los filisteos. Quienes mataron como a cuatro mil hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos has derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Li, Ofni y Fines, estaban allí con el arco. Todo Israel gritó. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Al oír los filisteos el ruido del clamor dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Y añadieron, ¡Ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Que hirieron a los egipcios con, en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo. Y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado. Y cada cual huyó a su tienda, la mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron treinta mil soldados de a pie. Y el arca de Dios fue capturada y murieron con los dos y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad porrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo, ¿Qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a ver. Y el hombre dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la, la noticia y dijo, Israel, ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han ha muerto tus dos hijos, Ofni y Fines. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de fines, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevivieron los dolores, los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención y llamó al niño y acabó, diciendo, se ha ido la gloria de Israel. Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, se ha ido la gloria de, de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Ayuda a la iglesia para que nuestros corazones puedan estar prestos a escuchar la palabra del Señor. Señor, gracias porque Señor, tu palabra es perfecta. Tu palabra es digna, Señor. Señor un día como hoy, si no estuviera tu palabra, Señor, estaríamos sin esperanza, sin dirección. No estaríamos aquí, tú no tuvieras revelado. Señor, tu palabra es la revelación, Señor, para el hombre, para nosotros poder comprender y entender quiénes somos nosotros y quién tú eres, Señor, y cómo nosotros debemos de responder a la luz de esa verdad. Ayúdanos en todo, te lo pedimos en su nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando yo tenía alrededor de, yo creo que como 10, 11 años, eh, los que son de Vega Baja saben que en el área de Cibuco que es la desembocadura de Río Cibuco con el mar. Eh, hay un área ahí que hay muchos huelles. Muchos jueyes. Y yo me voy a esta única experiencia o aventura con mis amistades. Eh, voy yo con un amigo mío y el papá de él. Y nos vamos entonces y vamos a pescar. De verdad, yo si me hago el disclaimer, yo no sé pescar. A mí no me gusta coger huelles, pero eran mis amistades. Y yo me iba con ellos. Eh, y yo recuerdo que... Nos fuimos con unos sacos y con varios cubos porque había muchos bueyes en esa área. Pero esa área es un área de pantano que está entre el mar y el río y es un área bien grande que conecta Vega Baja con Sabana, hasta Dorado. Es un área inmensa. Y yo recuerdo que yo estoy con un amigo mío a los 10-11 años que nos creíamos grandes, creíamos los, 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 los que éramos los mayores pescadores y el papá se va a pescar. Y le decimos, nosotros no vamos a coger jueyes. Eh, el papá nos da una instrucción y dice, ok, si van ahí, recuerden que estas son las veredas que pueden coger y este es el área donde ustedes pueden estar. Pues nosotros nos fuimos con este único guille de muchachos grandes eh, y empezamos a coger jueyes. Empezamos a coger jueyes. Y la cuestión es que se nos llena el saco y nosotros no, no, nos enfuscamos tanto en, en, en la emoción de, de donde estábamos, que se nos olvidó por completo las instrucciones que el papá, desde el amigo mío, nos había dado. Incluso uh, una aventura bien, bien, bien brutal, como decimos en buen puertorriqueño, porque tuvimos que cruzar un fango donde había eh, un palo en el medio. El amigo mío empezó a caminar y yo detrás, él se cae, y, y era, era como una arena movediza, literal, porque él se cae al, al fango, yo le empiezo a tratar de coger él con el saco de jueyes. Y yo le decía, pero suelta los jueyes que, que, que te vas a ahogar en el fango. Y él, no, tanto tiempo que hemos estado aquí cogiendo jueyes. Al fin, él lo pude sacar, pudimos cruzar. Pero cuando nosotros cruzamos ese lado que, que era fango bien profundo, cuando llegamos allá, de momento nos desubicamos por completo. Yo hago así y yo le digo, ¿dónde nosotros estamos? ¿Para dónde está la playa? Y nosotros nos desubicamos por completo en un área que ya estaba cayendo la noche. Y al final, a buscar, nos desorientamos por completo. Nosotros empezamos a gritar, a gritar, «Cae la noche», a punto de caer la noche y nosotros no sabíamos, no podíamos orientarnos hacia dónde estaba la playa. Era literalmente, escuchábamos el sonido de las olas por todos lados. Tranquilízate porque si te desesperas va a ser peor. Y empezamos a gritar a tal nivel que yo le decía a él que yo escuchaba caballos y créanme, allí no habían caballos. Era un desespero a un nivel de que yo les hay, hay caballos. Y él me decía, esos no son caballos, esos son los pájaros del, del árbol. Y él y yo le decía, son caballos. Y me decía, que no son caballos, son los árboles. Bueno, imagínense, en una encrucijada, perdido completamente, hasta que su papá nos encontró. Yo no sé si usted ha tenido la, 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 la experiencia de sentirse perdido, de sentirse en un lugar o en un momento donde usted quizás no tiene un GPS o en un momento de una completa soledad que usted no sabe para dónde coger y qué hacer. Y precisamente esta historia del capítulo 4 de Samuel es una historia oscura. Pero esta historia viene porque a simple vista no vemos esperanza en el capítulo. Así como comienza el capítulo, termina con Israel derrotado. Pero Dios viene entonces a mostrarnos a nosotros hoy que nosotros podemos ver que de la misma manera como a mí me pasó en un tiempo que no seguí las instrucciones de poder estar en un lugar, de la misma manera nos ocurre a nosotros en nuestro día a día. Dios le dio al hombre unas instrucciones de cómo vivir, de cómo relacionarse con Él. Pero nuestro problema es que nosotros siempre insistimos en nosotros poder establecer los términos y las condiciones de nuestra primeramente relación con Dios. A nosotros nos gusta Dios, pero nos gusta a nosotros establecer cómo nos tenemos que relacionar con Él. Todos tenemos una propia interpretación de que aunque creemos en Dios, tenemos nuestra propia interpretación de cómo debemos de vivir esta vida. A nosotros buscamos que puedan correr nuestra vida según nosotros pensamos. Y precisamente este capítulo viene entonces a decirnos a nosotros de que Dios primeramente vino a restablecer la comunión que originalmente Dios tuvo con el, con el hombre. Pero a causa de nuestro pecado, la, manera, a causa de la presencia del Señor en nuestras vidas muchas veces se aleja y nos sentimos perdidos y nos sentimos sin rumbo. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a leer esta historia, no, no, nosotros podemos dividir este capítulo desde el versículo 1 hasta el 11 y del 12 al 22. Y básicamente del 1 al 11 nosotros podemos ver el informe de lo que sucedió. Y el autor va bien al grano porque él, él comienza desde el versículo 1 al versículo 3, donde dice que hay una batalla entre Israel y, y los filisteos. Y rápido el autor dice, Israel es derrotado inmediatamente da el informe de que no solamente fueron derrotados ante los filisteos, sino que ese día mataron como a 4.000 hombres en el campo de batalla. Israel está en este tiempo de oscuridad como pueblo, como hemos venido en los sermones pasados, donde Dios está entonces ahora a buscarle a restablecer a, Dios, a, a, a Israel como pueblo en un nuevo orden. Recordemos que en jueces, Dios establecía jueces para librar al pueblo de Dios que buscaran a, buscaba a otro juez. Los libraba, el pueblo se arrepentía, pero era un ciclo. Y en Samuel entonces viene el, el nuevo régimen de Dios establecer un rey para el pueblo, para que el pueblo tuviera esperanza. Pero entonces cuando nosotros empezamos a ver en el nivel de oscuridad en que Israel se encontraba Incluso el capítulo 2 El capítulo 3 habla de Elí El sacerdote y sus hijos De cómo estaban delante de Dios Que no hacían bien ante los ojos del Señor En este capítulo vemos entonces Que en la batalla Rápidamente en su oscuridad Y en su, en su, en su alejamiento de Dios Ellos tienen esta derrota Frente a los, frente a los filisteos Pero ellos no se quedan ahí desde el versículo 4, entonces, desde el versículo 3 hasta el 11, ellos dicen, vamos a la revancha. Y cuando ellos ven de que fueron derrotados, hacen una pregunta, cuando ellos vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Ellos se preguntan, ¿cómo es posible de que, que Dios mismo, miren, miren la teología que ellos tenían, ellos comprendían de que habían sido derrotados por Dios mismo porque entendían que Dios, era, era ellos tenían una visión alta de la soberanía de Dios en todo lo que le ocurría a ellos. Entonces ellos hicieron y dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy al Señor delante de los filisteos? Hicieron la pregunta y miren cómo no hay un, 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 no, no hay un momento donde el pueblo se dirige hacia Dios para, para, para buscar sino que automáticamente ellos tienen una solución. Ellos dicen, vamos a hacer algo. Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y cuando nosotros continuamos leyendo, que ya lo leímos entonces, de que ellos buscaron el, el, el arca del pacto que estaba en Silo y de momento cuando vemos el versículo 5, ellos estaban tan emocionados porque decían, ahora vamos a la guerra con el arca del pacto que dice el texto que Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Israel tenía una seguridad de que Dios le iba a dar la victoria en esta guerra, pues solamente buscar el arca del pacto. Porque ellos, y, y cuando nosotros damos para atrás, el arca del pacto era, era, era el simbolismo, el, el símbolo que, que, que le decía al pueblo de la presencia de Dios. El arca del pacto habitaba en medio del pueblo de Dios que significaba que Dios estaba reinando, Dios estableció el pacto con el pueblo para que ellos supieran relacionarse y Dios era el, el, el Señor y Rey que estaba en medio del pueblo. Pero en este momento vemos en la oscuridad de Israel que ya eso no era así. Cuando nosotros vemos entonces de que comienzan los filisteos, escuchan de que aquí vienen los israelitas con el del pacto, ellos mismos temen porque ellos sabían lo que ya Dios había hecho en el abril eh, eh, aquí. Vemos en el versículo 10 y 11, que cuando vuelven a pelear contra los filisteos con el arca, el versículo dice, y pelearon los filisteos. Y vuelve y repite, Israel fue derrotado aún con el arca. Y cada cual huyó a su tienda. Miren qué interesante. Ellos no huyeron al campo de batalla, que huyeron a su tienda significa, esto se acabó. Vámonos todos para casa, pa cada, cada cual a su casa, que fuimos derrotados por completo. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron mil soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando nosotros vemos esta primera porción del 1 al 11, y nosotros vemos, ¿dónde está la esperanza?, de este texto que Dios le, le estaba enseñando a ellos para que ellos pudieran comprender lo que estaba sucediendo cuando nosotros vemos que la condición del pueblo era tal que literalmente ellos estaban usando a Dios como un amuleto ellos creían que el arca le podías por solamente ser el arca del pacto de Dios en Jericó a dar la victoria en la batalla quizás ellos pensaron bueno ya Dios en Jericó cuando, cuando cuando, Dios nos dio la instrucción de buscar el arca y nos dio la victoria, quizás en esta vez Dios, Dios no, no, nos va a dar otra vez la victoria. Pero cuando nosotros vemos de que Israel no fue ante el Señor, y su pregunta ellos no fueron ante el Señor, sino solamente tomaron una determinación de utilizar a Dios. Ellos creían que podían utilizar a Dios para que, lo, para, para que su voluntad, lo que ellos tanto deseaban, la victoria, ocurriera. Israel estaba en, en, en un estado espiritual eh, eh, tan fuerte que Israel no se estaba centrando en Dios. Israel se centra en el arca. Ellos estaban tratando de ganar incluso con su moral. Lo que vemos en el versículo 3, 4 y 5, que ellos hacen lo que entienden que tienen que hacer para que Dios le dé la victoria. Ellos dicen: Vamos a, a buscar la por, por, lo, por, por lo que nosotros estamos haciendo. Dios tiene que darnos la victoria. Incluso ellos. ellos, ellos, ellos Detrás del pensamiento del pueblo, miren, miren lo, lo que hay detrás de su pensamiento. Y, y, y cuando vemos esta historia dice, ¿cómo el pueblo de Dios pudo estar ahí? Nosotros estamos aquí con ellos, iglesia. Detrás del pensamiento de, de, de Israel, ellos lo que están diciendo es, si traemos el arca a la batalla, el Señor se verá obligado a, a liberarnos para proteger su honor. Ellos están diciendo, todos los pueblos conocen, incluso que los filisteos lo, lo, lo dijeron, si el arca de pacto está, es que Dios está con ellos y Dios le va a dar la victoria. Ellos estaban entonces tratando de, 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 de manipular a Dios para que Dios le diera la victoria. Ellos decían: Si algo le, le, le sucede al arca, haría que el Señor fuera el perdedor. Ellos están diciendo: Dios va a tener que salvarnos ahora porque su honor está en juego. Por eso cuando nosotros vemos de, de, de cómo el pueblo trataba en todo, que ellos querían obtener de Dios. Ellos querían obtener la victoria, pero no querían obtener a Dios. Ellos buscaron el arca para satisfacer su deseo de la victoria, pero ellos no querían a Dios. Vemos un Dios que no está centrado en, 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 en que Dios fuera su rey, ellos están centrados en, lo, en la voluntad que ellos querían para ellos. Ellos piensan, ellos piensan que saben cómo Dios funcionaba y se estaban alejando de cómo Dios había establecido el pacto de ellos con Dios. Ellos estaban buscando sus propios métodos. El pueblo de Israel dijo, ok, si ya Dios hizo esto en un pasado, ¿por qué no lo va a hacer otra vez? Israel no se volvió a Dios para decir, Señor, ¿por qué, nos han, ¿por qué nos has derrotado? Si no quisieron lo que ellos pensaron. Cuando nosotros entonces vamos, desde el versículo 12 hasta el 22, que prácticamente lo que nos trae el autor es del significado de lo que sucedió. ¿Qué significa entonces de que el pueblo de Dios fue vencido y que el arca fue capturada? por los israelitas, por, lo, por, lo, por los filisteos, vemos dos respuestas. La respuesta de Elí y la respuesta de su nuera Fines. Cuando nosotros vemos de que Elí está ansioso y desesperado por lo que va a ocurrir, dice el texto en el versículo, cinco, eh, en el versículo 15, que incluso ah, ah, eh, en su estado desde, eh, que estaba cegado, quizás el autor dándonos, eh, eh, dejándonos saber de la condición de Elí, cuando le dan el informe, hay un crescendo en el informe que este joven le, le, le hace a Elí. En el versículo 17, le dice, respondió el que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los hijos de, de, los, de los filisteos. Además, ha habido gran matanza, primero, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Pero es bien interesante porque miren la interpretación y lo que le sucede a Elí cuando él recibe esos tres, esas, 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 esas tres verdades de lo que ocurrió. El 18 dice, y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia de la matanza del pueblo que sus dos hijos murieron, sino que cuando le mencionaron que el arca de Dios había sido capturada, cayó para atrás y murió. Cuando vemos la respuesta de Fines su nuera, Sucede lo mismo, ella está embarazada y estas grandes noticias de lo que estaba ocurriendo ya da a luz. Y en el versículo 21, ella dice, llamó, dice el autor, y llamó al hijo y Y ella misma dice, interpreta lo que significa diciendo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y culmina esta sección con un stem diciendo y dijo: Se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Esta respuesta de Elí y de Fines o Fines, lo que lo que el autor le está diciendo es que lo que el significado que tenía de la presencia de Dios en medio del pueblo, que, que era ilustrada o, o, o era el simbolismo del arca del pacto significaba que Dios había abandonado a Israel por completo. De la misma manera de como ocurrió en, en, en las Torres Gemelas, el 9-11, de que sabemos de que los terroristas apuntaron a un símbolo económico del World Trade Center, un centro militar en el Pentágono, eh, y no tenían ningún problema en, en apuntar a un centro político o la Casa Blanca. De la misma manera, Dios estaba apuntando a Israel y le estaba dejando ver que su condición espiritual era tal que habían perdido a Dios como su Señor y como su Rey. Pueblo, su razón de ser, la protección de Dios, perdieron a Dios como un Rey. En fin, había un desastre. Ahora, ¿qué significa toda esta historia? Que si la vemos a la luz de solamente el capítulo 4, ¿cómo nosotros podemos hoy poder entender este texto para nosotros? ¿Qué significa todo esto? Yo creo que para poderlo entender hay que contestar la pregunta que el pueblo hizo en el versículo 3, ¿por qué el Señor nos ha derrotado? Y cuando nosotros vamos al capítulo, en el contexto literario de, de 1 Samuel, el capítulo 13, el versículo 13. 13, que cuando Dios le da a Samuel la visión, lo que le dice es que Dios va a traer juicio sobre la casa de Elí por su iniquidad. Cuando también vemos para atrás en el versículo 34 del capítulo 2, que dice, hablando de los hijos de, de, de Elí, y para ti estará está, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines, en el mismo día, los dos Añadiendo yo, van a morir. Lo que, lo, lo que significa o la, o la contestación a por qué Dios ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos es que Dios estaba cumpliendo la profecía que le había dicho. Yo voy a hacer justicia. Pero cuando nosotros vemos la narrativa completa del, del libro de Samuel, lo que, lo, lo, lo que estamos viendo es que no es que solo Dios está juzgando su pecado, sino que a la misma vez por su gracia, Dios está camino a restaurar al pueblo. Lo que Dios está haciendo en este momento es que Dios está limpiando y Dios está ejecutando por su gracia para, un, para, 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 para establecer la gloria de la salvación del pueblo de Dios. Bien. Porque en su juicio está eliminando los falsos prof, eh, eh, profetas, que hicieron que el pueblo se extraviara. Cuando nosotros vemos el, 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 la historia completa de la narrativa de la, de, de, de la redención, incluso este capítulo, cuando nosotros vemos que capítulos 5, 6 y 7, todo este acontecimiento, el final de todo este bloque del arca del pacto, en el capítulo 7, adelantándonos un poco a lo, que, a lo que vamos a predicar en el próximo sermón, Miren el final de la historia, cuando en el versículo 3 dice: Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo: Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las, y las astores, y, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él los librará de las manos de los filisteos. Y el versículo 4 dice: y los hijos de Israel quitaron los Baales y los astores y sirvieron solo al Señor. La historia de Israel está siempre enmarcada en un descenso de Israel como pueblo, pero luego entonces Dios levantándolos. Y vemos la historia de Israel cuando empiezan entonces los reyes, a, a, Dios levanta, el, el, el pueblo cae ante el Señor, está en un descenso, en una espiral y Dios viene entonces y levanta a Israel. Esa es la historia completa del pueblo de Israel. Incluso el Antiguo Testamento termina en con Israel abajo. El Antiguo se, se queda en, en, en este ciclo que estamos viendo y vamos a seguir viendo, de que el pueblo de Israel se hunde en lo más profundo y Dios viene y lo, y lo rescata para su gloria. El Antiguo Testamento se queda en el pueblo de Dios hundido, en su punto más bajo. Pero cuando nosotros vemos entonces cómo Dios, aquí la gloria vino en el capítulo 7, que el pueblo tuvo un arrepentimiento y, la gloria, y, y Dios fue glorificado. Cuando nosotros vemos entonces de este lado de la historia, el Antiguo Testamento se quedó a un Israel esperando que Dios lo rescatara. Por eso es que nos... la respuesta de Dios, de, de, del pueblo que Dios había escogido y se había quedado en su, eh, eh, hundido en su pecado, la respuesta está en Juan 1.14 que dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La, la, el, lo, lo que nos dice este texto es que el arca que había dejado la presencia de Dios a Israel y la humanidad entera se quedó hundida en Cristo ahora, se cumple la gran promesa del resplandor de la gloria de Dios. Cuando, cuando Juan 1.14 dice que habitó Jesús entre nosotros, Está diciendo que Jesús hizo tabernáculo entre nosotros. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es el verdadero tabernáculo, el verdadero arca del pacto. Jesús es la gloria del regreso de Dios en medio de su pueblo. Esta es la respuesta para nosotros hoy. Pero miren qué interesante porque la historia del Evangelio no se queda en que Dios vino a mostrar la gloria de de que Cristo vino a mostrar la gloria de Dios, sino que de la misma manera como Israel fue llevado al exilio y llevarlo al, al lugar más bajo, Jesús termina en nombre de su pueblo y de usted y yo en un exilio en la cruz. Al igual que laica fue entregada a la Jesús se exilió en la cruz, experimentó el juicio que Israel había experimentado en toda su vida. Y también Jesús experimentó el juicio que tú y yo merecíamos por menospreciar a Dios y su presencia. Por tratarlo tan injustamente cuando vivimos tratándolo como un amuleto, como el pueblo de Israel y no como nuestro Dios. Iglesia, usted puede entender de que cómo entonces ahora nosotros que estamos igual que Israel, que por nosotros Jesús tuvo que ir a lo más profundo, al exilio pero no, no se quedó ahí. Me repite, Jesús fue a, a, al exilio a experimentar lo que tú y yo merecíamos, a lo más profundo, donde la, la, la ira de Dios por nuestros pecados cayeron sobre Cristo para nosotros poder ser reconciliados y para que su presencia ahora, que vino a habitar en Cristo Jesús entre nosotros, Jesús venció la muerte resucitó, está al lado del Padre, Iglesia, para que entonces, como él dijo en Juan, que ahora a través del Espíritu Santo su presencia habita en nosotros. Jesús fue exiliado en la cruz por nosotros, pero fue entonces resucitado, Iglesia, no solamente para nosotros decir que Jesús está entre nosotros, sino que a través del Espíritu Santo Jesús está en nosotros. Y de la misma manera que el pueblo de Israel se merecía este juicio, nosotros merecíamos el juicio por nuestro pecado. Pero Dios en su gracia y en su amor fue en nuestro lugar a coger el juicio que usted y yo merecíamos. ¿Qué nosotros podemos entender con todo esto, pastor? ¿Cómo nosotros podemos eh, 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 entender que, que, que en Cristo se cumple que la presencia ahora de, de Dios habita en nosotros nosotros? Iglesia, primero, la gloria de Dios está en nosotros. Usted sabe lo que significa. Que el Dios Todopoderoso, trate de, trate de internalizarlo. El Dios que está, el Dios in, inmensurable, el Dios que no se puede medir, el Dios que no, que, que no tiene principio ni fin. A través de, de, de la, de, del sacrificio de su Hijo en la cruz, Dios habita en nosotros a pesar de nuestro pecado? ¿Cómo, cómo nosotros poder eh, eh, responder y reconocer que la gloria de Dios, no porque nosotros somos buenos, sino por lo que hizo Jesús, ¿cómo eso cambia la manera de nosotros enfrentar enfrentar tu pecado? Vamos a responder como el pueblo de Israel de que se hace la pregunta hemos sido derrotados sentimientos genuinos. ¿Cómo cambia la manera de saber que el todo de Dios? Y como hemos dicho otras veces que el pastor Xavier nos enseñó esto y para mí ha sido una enseñanza más hermosa que yo he podido experimentar de Dios, de la, de, de, una, de la doctrina de Dios, que Dios no está, un poco de Dios aquí, un poco de Dios en Rusia. El todo de Dios está en todo lugar. Dios está el, el todo de Dios está en todo lugar. Cómo podemos entender y comprender que el todo de Dios está en nosotros. Cómo cambia eso en nuestra respuesta a nuestro pecado. Cómo cambia de saber de que la presencia de Dios habita en nosotros, cómo nosotros respondemos en nuestro peor momento. Las veces que nosotros buscamos alcanzar con nuestra moral, como hizo Israel, o estamos viniendo en humillación reconociendo nuestra dependencia de él. Dios vino a demostrarle a Israel que ellos dependían de Dios por completo. Vino a demostrarles de que su presencia se había ido porque ellos habían roto el pacto que Dios había establecido con ellos. Y Dios en su gracia y en su amor los lleva a este juicio, a esta derrota para que ellos pudieran entender de que como dice un comentarista Fines dice se ha ido la gloria de Israel porque la arca de Dios ha sido tomada. Yo creo que ella no comprendía muy bien en ese tiempo qué era lo que había ocurrido, pero el arca de Dios la gloria de Dios no se fue porque el arca de Dios se había tomado sino que ellos habían perdido la gloria de Dios porque habían roto el pacto estar con nosotros iglesia. La medida que nosotros vemos la historia de cómo Dios actuó, no es solamente que Dios está con nosotros y que su gloria está con nosotros, sino que Dios anhela estar en nosotros. A Él, a él fue quien se le ocurrió este plan de, de, de establecer un pueblo en donde Dios habitando en nosotros para que Él fuera glorificado. No tan solo eso, de que nuestra esperanza es de que mientras nosotros pasamos este, este diario vivir por, por situaciones difíciles, Cristo está esperando ansiosamente que Dios dé la orden para venir a establecer un reino y estar eternamente con nosotros. Otra cosa que podemos aprender es que Dios no existe para nosotros, iglesia. Nosotros existimos para Él. Dios nos creó para que, como creación, Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Que Él habite en nosotros para que, su, para, para que Él nos transforme. Ahora, pero nosotros queremos que, seguir nuestros deseos. Queremos que Dios gire alrededor de lo que nosotros queremos, de nuestra voluntad, de nuestro camino, de lo que queremos. ¿Usted sabe cuántas decisiones hemos tomado sin importar dónde Dios quiere que estemos? Cuando cambiamos de trabajo, cuando nos mudamos, cuando aceptamos compromisos que impiden el, el estar en la comunidad de fe tantas decisiones que tomamos girando alrededor de nosotros. Al igual que Israel, tomando decisiones atroz, que cuando vemos la historia podemos decir, ¿en serio? ¿Que esta gente se atrevió a hacer esto? Tú y yo estamos de Señor a lo que yo quiero. Dirige todo a través de lo que yo, de mi deseo, de mi voluntad. Y Dios lo que está diciendo es, ¿para que tú puedas establecer Salmo 73 que el pastor eh, eh, que José Ponce leyó hoy está diciendo de que el fin del hombre en el versículo 25 es que podamos disfrutar de Dios eternamente. Ese es el fin del hombre. El, el, lo que Dios quiere para nosotros desde ya es que nosotros tengamos una satisfacción tan plena en, en Él que nosotros podamos disfrutar de Dios. ¿Y cómo Dios puede hacer eso? Pues cuando nosotros nos rendimos a su voluntad. Cuando nosotros dejamos de ser como el pueblo de Israel y permitimos que su presencia sea quien nos dirija. Y para ir culminando, el texto también nos lleva, para, como última aplicación, a que qué mucho nos gusta, nos gusta a nosotros hacer muchas cosas. El pueblo de Israel tomó aquí decisión, tan decisión, tan, tan decisión. Pero lo que Dios estaba buscando en el pueblo de Israel era una transformación. Queremos hacer muchas cosas, manipular a Dios en muchas ocasiones. y Iglesia, Dios no quiere que nosotros hagamos muchas cosas. Y sí, el camino del creyente es hacer muchas cosas. Pero hemos virado la fórmula. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es dejar de enfocarnos en hacer. En su momento llegarán. En su momento Dios establecerá lo que quiere hacer y ya lo comenzamos a hacer. Pero donde Dios se está enfocando es en lo que nosotros, en lo que Dios quiere que nosotros seamos nosotros tenemos que primero ser lo que Dios quiere para nosotros para poder hacer lo que Dios quiere. Es una transformación en nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos ido así a buscar un arca y hacer lo que tenemos que hacer pensando que lo podemos hacer por nuestros propios méritos? Iglesia, a veces pasan años. Vemos nuestro historial quizás cumpliendo al pie de la letra lo que tienes que hacer, pero no hay una transformación en tu vida. Quizás si piensas, Señor, yo he hecho todo, he hecho todo lo que tengo que hacer, voy a todos los compromisos de la iglesia, voy a los discipulados, voy a esto, voy a lo otro, pero cuando miro mi vida, mi carácter no ha sido transformado. Es porque no estamos siguiendo el patrón de Dios. Dios permite en muchas ocasiones, iglesia, que sintamos la, la lejanía de Él, de su presencia, para que nosotros podamos entender que lo que Dios quiere es transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Dios quiere que seamos como Cristo y no ser como el pueblo de Dios, que Dios lo llamó a ser sacerdote para que todas las, las, las naciones supieran quién era Dios. Y eran todo lo contrario. Pero para que todo esto suceda y nuestras vidas puedan ser transformadas, nosotros tenemos que aceptar que fue Dios quien estableció cómo nos íbamos a reaccionar con vidas. Israel solo quería ganar guerras y hacer muchas cosas, pero no permitían que Dios fuera su Señor y que transformara sus vidas. Iglesia, Dios quiere ser el centro de nuestras vidas.